0: En av mina absolut bästa vänner, eh, som nu inte lever längre, hade gått igenom precis det här. Och han sa till mig mellan fyra ögon. Ingvar, du klarar inte det här. Du måste be om hjälp. Och mina döttrar sa också det. Det är så svårt. Det går aldrig att komma över det.
1: Mm. Vad var det som fick dig till slut att uh, ta steget?
0: Jag gick in i vägen och uh, mina döttrar sa att nu går det inte här längre.
1: I fyra långa år såg han symptomen. Samma fråga som ställdes gång på gång- Disk som blandades ihop, gafflar där knivar skulle ligga, dammsöks där det redan var rent. Men Ingvar Karlsson, politikern och förestatsministern ville inte riktigt erkänna att hans fru Ingrid hade drabbats av Alzheimer. Och som, som många andra anhöriga höll han på att gå in i väggen i sin omsorg om sin fru. För han visste att den dagen han gav upp, då skulle de inte kunna leva ihop längre. Nu vill Ingvar Karlsson berätta för alla andra anhöriga om sin egen kamp för att kunna ge sin fru ett värdigt liv i skuggan av Alzheimer. Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcktsfärg i vårdtids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Hej och varmt välkommen Ingvar Karlsson. Tack så mycket. Eh. Precis där du sitter satt Magda Renan Andersson för ja, tre år sedan Hon, och berättade om sin pappa Görans Alzheimer. Hon var väldigt berörd. Hur är det du när du pratar om din fru Ingrids Alzheimer?
0: Ja, det tycker jag är nästan omöjligt att inte bli berörd. För det är förknippat med så starka minnen Och så svåra upplevelser och så stora utmaningar att det sitter djupt in i själen.
1: Vi kommer komma in på massa saker också lite längre fram om varför du skrev den här boken. Men bara väldigt kort, hur känns det för dig att berätta om din fru Ingrid?
0: Det är svårt. Dels är det för att vår grundläggande inställning har varit ja, jag, vi, jag är en offentlig person. Jag deltar fullt ut på de villkorna och gjort i 38 år. Mm. Men vi hade vår egen sektor och den höll vi väldigt hårt på. För att kunna skriva den här boken så har jag var jag tvungen att göra tvärtom. Att gå in i mig själv, visa mina känslor och vara väldigt öppen. Annars så hade det varit meningslöst att skriva boken.
1: Och det har du verkligen gjort, för nu berättar du plötsligen i din bok i Sällskap av döden, både öppet, naket och väldigt känslomässigt om Ingrids sjukdom och jag blev otroligt berörd av att läsa boken. Och speciellt av det sista kapitlet om Ingrids Alzheimer. Och det är just detta vi ska fokusera på i detta samtal. Och vi kommer prata om symptomen, om Ingrids förnekanden, om din irritation. Om den långa väntan innan ni sökte upp läkare. Om vad som hände i rummet när diagnosen kom. Om den långsamma försämringen. Om varför du inte ville släppa greppet och istället höll på att gå in i väggen. Om sveket som du själv skriver om att du kände. Om ditt hopp på forskningen. Allt det här kommer vi att prata om. Men först Ingvar Karlsson. Vi har i princip bara sett Ingrid vid sidan om dig i officiella sammanhang. Vem är hon i dina ögon?
0: Ja, det är intressant att du börjar med den frågan. Att, när jag hade börjat arbeta med det kapitlet så fick jag av en vän rådet att Ja, men du kan inte nöja dig med att berätta om hennes sjukdom. De som läser och hör om det, de vill veta vem var Ingrid innan sjukdomen. Och det tror jag var väldigt viktigt att jag stannade för det och har beskrivit den Ingrid jag levde med, som jag träffade och som vi levde ihop som familj, men också hur jag såg henne i arbete som representant för som statsministerfru. Men om
1: du tar fram hennes mest utmärkande drag i dina ögon.
0: Självständighet. Hon var ju väldigt bestämd på att ja, hon var gift med statsministern men hon var inte beredd att ställa upp och svara på mina frågor och hon ville ha sitt yrkesliv som bibliotekarie och hon ville ha sitt liv med sina vänner hon ville ägna sig åt kultur som var hennes stora intresse här i livet så att hon var på det sättet inte beredd att kompromissa och bli något sorts bihang till mig, absolut inte mm
1: När man googlar på Ingrid så kommer man lätt fram till att hon ofta i medien fick kritik för sin klädsmak. Hur kändes det för dig att läsa det där?
0: Min spontana reaktion var ju att jag tyckte det var löjligt. Det var väl frågan om hur hon klarade samtalen med Garbachev under den officiella middagen med, med, med hans fru och... Och senare med Reagan och Nancy Reagan och i väldigt många viktiga samtal företrädde hon Sverige. Och Ingrid var väldigt allmänbildad. Hon var intresserad av politik men kunde aldrig tänka sig själv att bli politiker. Och jag upplevde att hon skötte det väldigt bra jag var stolt över henne. Och då tycker jag att det här var tarvliga synpunkter. Och dessutom var de felaktiga för hon hade verkligen använt experter på kläder till exempel inför Amerikaresan. Men en kväll när vi satt hemma och drack ett glas vin ihop någon månad efter Amerikaresan så förstod jag att hon var väldigt ledsen.
1: Vad var det som hände vid det bordet?
0: Ja, det det var helt enkelt att hon skrev att hon hade usel klädsmak och Att att media
1: skrev det alltså? Ja, media skrev det.
0: Och att det talades om det och skrattades lite överlägset om det. Men vad sa
1: hon till dig när vi bodde?
0: Ja, hon var... Jag förstod att hon var väldigt besviken och ledsen över detta. För hon hade tyckt att hon hade... Det här var det tredje stora besöket. Först var det Sovjetunionen, så var det Kina och så var det Förenta Staterna. Och däremellan flera andra besök. Och alla som var intresserade av det hade kunnat notera att hon skötte sig väldigt bra. Inklusive jag.
1: Men var hon arg på dig för att du inte hade försvarat henne?
0: Nej, hon var, hon var ledsen. Hon var inte arg på någon. Hon var besviken just på någon journalister som skrev på det sättet. Men eh, jag blev ju arg på mig. Därför att jag tyckte att jag hade inte varit tillräckligt lyhörd. Jag borde ha reagerat och, och kanske offentligt sagt ifrån. Men då var det lite för sent. och hade debatten lagt sig. Så mm. att det innebär väl tid att jag blev mer vaksam i fortsättningen.
1: Okej, okay. Mm. Vi ska komma in på det här med eh, Alzheimer. Alzheimer brukar ge sig till känna långt innan den blommar ut.
0: Vad var det första du såg? Eh, vi hade länge tänkt eh, göra en resa på Göta kanal. Vi hade mm. gjort den fantastiska resan ut med norska fjordarna och sett det. Och så sa vi att ja, men, vi har ju vår egen Göta kanal. Men, mm. Det dröjde eh, rätt länge, men så bestämde vi oss då att ja, nu var det dags. Och eh, då är man ju på en bord på en väldigt liten båt. Man äter fantastiskt god mat och sådär måltid, högtid. Eh, men det är lite obekvämt. Men då vid middagsbordet så upptäckte jag att när vi satt med, tillsammans med en annan familj, man och fru, att Ingrid ställde jag om samma fråga, hon hade ju ställt den dagen innan och fått svar och nu kommer hon tillbaka till den frågan och då tänkte jag att ja, det kanske, det bullrade ju maskiner och, och hon hade kanske sovit dåligt men det var första gången då jag själv kände ett, ett sting av oro
1: och sen kom det fler och fler symptom som jag, som jag berättade om i inledningen här av podden. Men vad tänkte du när dök ordet allsamer upp i ditt huvud?
0: Jag har ju varit väldigt engagerad i forskning, inte att, att jag har bedrivit forskning mm. utan jag har sysslat med administration av forskning, strategiska forskningsstiftelsen i Karolinska institutet i Västra Götaland med AstraZeneca. Så att jag kan, inte minst om medicinsk forskning, så är jag relativt bevandrad. Så att jag visste en hel del om den sjukdomen. Min mamma, min mormor var demenssjuk och min mamma vårdade henne hemma ett år så jag hade sett sjukdomen på nära håll. Ingrids farfar hade grav demens och hamnade på den tiden redan i ett särskilt institution i Vändersborg. Så vi hade en rätt god kunskap. Men det vet du och alla som har sysslat med det. Man kan inte föreställa sig det här på förväg. Det är först när man upplever det mm. som man inser till fullo vilken hemsk sjukdom det
1: är. Men när ordet... Alzheimer kom in i ditt huvud att tänk om det är Alzheimer. vad kände du då långt innan du pratade med din fru om det
0: ja jag började ju tala med henne därför jag är en orolig person det framgår mm. av boken av andra skäl mm. så jag kan inte hålla sån oro tillbaka utan jag börjar tala och ställa frågor till henne, varför gjorde du det sig? Varför ställde du om frågan och det viftar hon bort Mm. Och det var inte heller överraskande för Ingrid har alltid nedvärderat sina egna sjukdomar vad det än har varit och sagt att nej det här är ingenting, det här behöver vi inte bry oss om. Det gjorde hon där också. Och då tänkte jag ibland och sa att ja det är kanske inte så farligt, det är inte märkligt man börjar bli gammal, det, det kan vara, man glömmer namn och sådär. Så jag intalade mig långa perioder. Att det här var nog inte så allvarligt.
1: Men du hade ju då sett din egen mormor ha eh, Alzheimer. Så när ordet Alzheimer slog rot i ditt huvud, vad var din känsla att din fru kanske var på väg att utveckla
0: den här sjukdomen? Jag kan svara väldigt konkret. att Det var min mammas erfarenheter när hon vårdade sin mamma. Så sa hon flera gånger till mig under min uppväxt. Ja, ja, det får vara vilken sjukdom som helst mot slutet av sitt liv. Bara inte demens. Hon upplevde det som så oerhört förnedrande slut på ett liv. Att behöva se en människa försvinna på det sättet och väldigt prågsamt och det hade satt sig hos mig min mammas ord tänk att hon sa detta och så började jag fundera, är vi nu i den situationen att Ingrid jag ska uppleva det, så det var en stark rädsla hos mig som jag hade burit med mig i årtionden mm.
1: Det skulle ta fyra år innan ni tog upp saken med Läkare, vad, vad tänker du om det? Fyra
0: år. Ja, det kan... Var det den här
1: rädslan hos dig som, som låg bakom det?
0: Det är en blandning av fler saker. Och man kan fundera på om det var klokt eller inte. Punkt ett är Ingrid, Ingrid själv ville absolut inte att vi skulle sätta igång någon process. Mm. Jag själv tänkte ungefär så här. Ja, Alzheimer kan man inte göra något åt. Det finns inga botemedel. Ingrid kanske har rätt här. Vi kanske ska leva de här åren nu. Om mm. det här går långsamt. Låt oss göra bästa möjliga av det. Och ta vara på de åren. Jag ska tänka det på att vi närmare oss då 80. Mm. Och då, är, då börjar man fundera av en lång rad olika orsaker på att det slutar slutet på livet. Så vi, utan att liksom formellt ta bestämningar Sakta så blev det så att vi gör det bästa möjliga av de här åren nu. Och vi kunde ju leva i början utan att omgivningen egentligen märkte det. Det var jag som fick skärpa mig när vi var ute på resor mm. och se till att Ingrid inte försvann någonstans. Men vi fortsatte att resa till Loftstaden, till fjällen, vi åkte till Gotland, vi åkte till andra ställen. Så vi fortsatte och försökte njuta av livet så gott det gick.
1: Så vad var en utlösande faktorn till att ni trots allt bestämde er för att nu måste vi prata med en läkare?
0: Att Ingrid blev sämre och sämre och jag visste då att man kan inte klara den här sjukdomen på egen hand utan man man måste ta hjälp. Och då sa jag till vi brukade gå tillsammans en gång per år till vår, vår husläkare. Och då efter ungefär fyra år det stämde ganska bra så sa jag med att nu måste vi tala med läkaren tillsammans och lite motvilligt gick Ingrid med på detta då men jag vill skjuta in en sak här som är väldigt viktig för framtiden och för dem som lyssnar på det här den dagen forskarna får ett genombrott och kan åstadkomma en hyssad bra bromsmedicin ska man inte vänta en dag Mm. Då är beslutet väldigt enkelt, till läkaren så snabbt som möjligt. Så att jag tror att vi snart är där. Och då det vi har talat om här blir ett mindre problem. därför att Då ska man till läkare snabbt som attan. Vi kommer
1: tillbaka till lite lärdomar och också om, om forskningen. Men ni är då hos läkaren, ni sitter där bägge i rummet. Och du blir ombedd för det är att för läkaren berätta om Ingrids symptom och hon sitter bredvid dig. Hur kändes det att berätta om vad du hade sett?
0: Väldigt svårt. Man skulle ju helst vilja, läkaren vill ju allmänt att det är den sjuke som ska ja. berätta om det. Men jag insåg att Ingrid kommer inte att tala om hela sanningen. Kanske inte förmår tala om hela sanningen. Och läkaren måste ha en så god bild som möjligt. Innan hon, för det var en kvinnlig läkare, vår husläkare i Trollbäcken. Hon måste få den bilden för att kunna fatta sina beslut. Och då startade ju en process som rätt snabbt ledde fram till besked om att det var Alzheimer och för min del så var det inget oväntat. Tvärtom, det var ett mycket, mycket väntat. Befint. Men
1: samtidigt så är jag är intresserad av dynamiken i rummet. Jag försöker sätta, in, sätta mig in själv att jag och min partner och jag säger någonting till läkaren som min partner kanske inte vill att jag ska berätta.
0: Kände sig så? Ja, Ingrids instinkt var ju detta att hon själv skulle inte gett den bild jag gav och kanske inte kunde ge bilden därför att hon inte riktigt greppade den själv. Mm. Och det då med en person som jag har berättat för dig och för till tidigare var en väldigt självständig person mm. och ville fatta sina egna beslut inte ville bli omhändertagen på det här sättet. Men jag såg mig tvingad till det och Det var var ett av många led som blev tungt och svårt men som man måste genomgå. Vad sa han efteråt? Tyckte hon att du
1: hade gått för långt?
0: Nej, en del av det här är töcken. Det är så svårt att det fastnar inte i minnet. Men min känsla var en lättnad nu hade vi startat det här att det var nödvändigt Ingrid visade i alla fall inte någon tendens till depression eller djup oro eller något sådant men min, min, min känsla var lättnad för att jag hade insett att jag hade kanske inte i alla fall tagit upp det här för tidigt utan hade jag tagit upp det något svårare att det var, för, att det var i senaste
1: laget Sen kom beskedet och du säger att det var väntat. Hur tog hon det, att det var Alzheimer?
0: Ja, alltså det är svårt att riktigt veta vad som pågår även i ens närmaste medmänniskors inre. Men det ledde inte till ett stort utbrott eller aggressivitet eller gråtattacker. Utan eh, lite sammanbitet att ja, vi får göra det här nu så gott vi kan. Och eh, hon visade inte så att säga några omedelbara symptom som innebar att vi hade förstått att det finns ju mediciner som kan lugna, mm. och som kan ge tröst och som kan göra att, att det här blir lite lättare att leva med. Men hon... Hon hade inte behov av, av den typen av åtgärder.
1: Men hur var dagarna och veckorna efteråt? Ni, ni, det var en ny verklighet ni hade gått in i.
0: Ja, men på sätt och vis så för mig var det en lättnad. Därför att jag visste att det skulle komma. Och nu var ändå beslutet fattat. Väldigt snabbt fick vi tid med Tyres Och det måste jag säga, och det här är väldigt viktigt, när man är i den här situationen så är det väldigt viktigt att läkaren agera klokt och förstående och minst lika viktigt, kanske ännu viktigare är hur kommunens olika institutioner och experter som har ansvar för äldre äldreomsorgen, hur de agerar och det var väldigt bra vi fick rejält med tid, med rätt människor och inte bara Ingrid och jag utan våra döttrar var med och de kom Tänker
1: hem med kurator? Och... Med,
0: ja, det var hela alla de som har ansvaret mm. för att se till att, till exempel och de kom hem till oss, vi satt Ibland uppe i vår lägenhet, och också i min dotters lägenhet som hon bor i området. Och så kom de och tittade på lägenheten. De genomförde omedelbart ett antal förändringar för att förhindra fallolyckor. För att undvika risker med glömska, med spisvakt. Vi fick ett antal trösklar. Man gick igenom alltså grundläggande våra förutsättningar att kunna leva kvar i bostaden så länge som möjligt. Och sedan informerades vi om vad kan kommunen ställa upp med i dagverksamhet. Och vad finns det för möjligheter att längre fram få hjälp med saker som vi har svårt att klara av. Och det är nog tyvärr så att detta varierar väldigt kraftigt från kommun till kommun. För det här är ju, ligger utlagt på kommunerna.
1: Eh, sakta och väldigt säkert så förlorar... Alla patienter med förmåga efter förmåga. Vilka var de allvarligaste tappen i förmåga som du såg?
0: Det var förluten av närminnet. Mm. Det var inga, inga större problem med minnet tillbaka. Men närminnet hade ju visat sig bli eh, sämre och sämre. och Vid den här tidpunkten så hände saker som var irriterande- detta att saker blir fel i vardagen och det går ju inte att ställa sig vid sidan av det utan blir det fel med sorterat med disk och blir det, blir det att soporna hamnar fel eller blir det att man glömmer maten på spisen så bränns det vid och så vidare. Detta går inte att ställa sig vid sidan och frågorna Ska vi dricka kaffe nu? Ja, men vi drack ju kaffe för en stund sedan. Mm. Vad är klockan? Vilken dag är det idag? Det är små saker som man blir väldigt irriterad på sig själv. Att man blir arg över Men... Det här är en nedslitningsprocess och det är sånt här som man inte förstår om man inte själv har gått igenom det. Man slits ner som anhörig och det är därför det är en anhörig sjukdom för att alla dessa frågor som pågår hela dagen sliter på en på ett sätt som är svårt att beskriva.
1: Kan du förlåta dig själv för att du blev irriterad?
0: Jag förstår ju det i efterhand men då omedelbart så blev jag väldigt besviken på mig själv och arg på mig själv. Alltså detta är ju bagateller. Mm. Och ska jag inte kunna svara på tio gånger på en halvtimme om det är så vad, vad, vad klockan är. Men det är en väldigt svår del av Alzheimer-processen. Det är detta när närminnet försvinner så totalt.
1: Mm. Det tror jag alla som lyssnar känner igen sig i också. Du skriver också i boken att du hade svårt att förlika dig med att Ingrid sakta gled ifrån dig. Vad var det du kände?
0: Ja, vi hade ju trots att vi hade då haft våra väldigt olika skilda liv på sätt och vis med våra olika yrken och så så hade vi också varit väldigt nära varandra i våra intressen. Men vi gick på opera ihop, vi gick på teater ihop, mm. vi gick på, såg filmer, vi reste mycket ihop. Så vi hade levt tillsammans och haft väldigt roligt och trevligt och stort utbyte. Och plötsligt föll det ena efter det andra bort, därför att Ingrid kunde inte vara med genomförare. Mm.
1: Till slut så blev hon av med körkortet, och det skriver också om i boken. Det var kanske den största konfliktpunkten.
0: Ja, och kanske den till och med skulle jag säga den enda stora konfliktpunkten egentligen. Mm. Men Ingrid hade tidigt inte bara tagit vanligt körkort utan hon var med i frivilliga villkoren. Mm. Alltså försvaret som fanns åtminstone på den tiden där kvinnor ställde upp frivilligt och lärde sig köra lastbil och skulle kunna hjälpa till i händelse av krig med att köra bil. Så Ingrid hade erfarenhet också från att köra lastbil. Vi hade kört bil USA runt. Vi har kört många gånger ner i Europa till Italien och vänt. Vi har kört i Norden. Och vi har haft då principen alltid att köra två timmar och så byter vi. Och sen kom det beskedet läkaren sa till mig att för jag sa att hon är väldigt duktig och det som hon har problem med, det är minnet ibland var hon ska köra vidare och så. Då, så när vi skulle till exempel köra från Låsdalen det det är sju timmars körning. Och så när vi efter det här beskedet, efter två timmar hade stannat och fikat och skulle fortsätta så tog jag ratten igen och det reagerade hon direkt på. Det satt så djupt och sa, ja men det är jag som ska köra nu. Och då uppstod en väldigt obehaglig diskussion där hon påstod att hon hade inte fått några besked från någon läkare. Och det var bara jag som inte hade förtroende för henne, det var mitt fel. Och samtidigt kände jag att både för hennes skull och för medtrafikanters så var jag tvungen att vara väldigt bestämd. det trodde inte på dig. Hon trodde inte på mig. Absolut inte. Hon har att jag
1: eh,
0: bar mig illa åt.
1: Mm. Eh, det är också någonting som jag tror många känner igen sig i. i eh, körkortet är väldigt väldigt Det är en väldigt känslig punkt när pas- patienten det tror jag. blir av med det. Efter det här så gick Ingrid ännu djupare in i sjukdomen. Hon började irra runt om nätterna. Hur var det för dig under den tiden?
0: Det blev ju successivt värre. Och just detta med... Hon hade, det blev så att hon förlorade medvetandet. Vid tre, fyra tillfällen var vi tvungna att ringa efter ambulans. Och hon kördes akut en gång på Gotland i Visby. Och sen i Stockholm till Södersjukhuset. Och det, den diagnosen var oklar. Hade detta att göra med mm. Alzheimer? Eller var det något annat? Var det, det? Och det har vi fortfarande inte kunnat få säkert svar på. Men för mig innebar detta en kraftig försämring. För efter de här... då hon, Jag trodde att hon var på väg att försvinna. Mm. Med de här attackerna där hon inte längre var medvetande. Så blev min oro... För hände dag som natt och inte minst om nätterna mycket större. Och det påverkade min nattsömn. När hon gick upp då på natten så till toaletten så vaknade jag. Och när hon kom tillbaka somnade hon. Men då låg jag kvar vaken. Så jag började leva en period med konstant brist på sömn kan man säga.
1: Du skriver i boken att ju tröttare... Du blev, desto mer kämpade du emot. Och vad var det du kämpade för? Du visste ju att Ingrid var svårt sjuk.
0: Ja, jag vet, det är precis det. Jag visste att om jag ger upp så är det inte som vid andra sjukdomar. Att hon tas in på ett sjukhus och mm. får genomgå en behandling. Och så finns det en större eller mindre chans. Men oftast ett hopp om att medmänniskan kommer tillbaka in i mitt liv mm. och få bo hemma. Men den här sjukdomen vet man ger man upp och tar det steget att man flyttar till ett äldreboende ett särskilt boende ja då är det ett definitivt beslut. Och detta beslutet är fruktansvärt svårt för de flesta anhöriga att just genom att man vet att det är så obenhörligt att ta om man vill skjuta på det, man skjuter på det i små etapper trots att man vet att det kanske förnuftsmässigt att det här är bättre för både medmänniskan och mig själv att hon får den vården den omsorg som bara ett äldreboende kan ge men, men andra stunder så känner man nej jag måste ta ansvar jag orkar visst lite mer om jag bara anstränger mig men då är det omgivningen som kommer in och det är en annan viktig faktor. Man måste lyssna på inte bara sitt eget tänkande och förnuft utan man måste lyssna på människor som har varit med om detta. Och som Men kan gjorde
1: du verkligen det? Lyssnar du på omgivningen? För omgivningen såg ju det här långt tidigare än, än du.
0: Ja, jag, en av mina absolut bästa vänner eh, som nu inte lever längre. Hade gått igenom precis det här. Och han sa mig mellan fyra ögon. Ingvar, du klarar inte det här. Du måste be <här> och hjälp. Och, och mina döttrar sa också det. Det är så svårt. Mm. Det går aldrig att komma över det Vad
1: var det som fick dig till slut att ta steget?
0: Jag gick in i väggen och mina döttrar sa att nu går inte det inte här längre. Du måste acceptera det här.
1: Mm. Och hur kändes det att ta steget?
0: Ett nederlag. Förnuftet sa att det här är ett riktigt beslut. Men känslomässigt är det ett nederlag.
1: Mm. Jag blir väldigt berörd av att se dig. Jag märker att du är väldigt berörd av det. Är det allt det här som kommer tillbaka till? Det? Ja,
0: det sitter djupt.
1: Ja. Eh. Vad sa hon när, när du gav upp?
0: Ja, det måste man hantera på sitt sätt. Så att man inte. Ibland säger man att det finns. Det är nödvändigt med vita lögner i den här processen. Mm. Och det är viktigt att man inte oroar den här personen mer än nödvändigt. Och därför så. Behöver man inte ta dem hela sanningen utan allt, utan säga, nu ska vi vila upp oss ett tag. och vi, åk, vi ska åka iväg och titta. För man börjar ju allmänhet med, med dagverksamhet och är man med på det. Och då kommer man tillbaka efter ett par timmar. Mm. Eh, det blir sen vi försökte, men när jag var akut, dålig och inte orkade så fick vi ett veckoboende så att jag skulle få en vecka och hämta mig lite grann, men det hjälpte ju inte så att det blev så småningom två veckor, ganska snabbt, och sen visste jag ju det att för en dement person att byta miljö varannan vecka, det det håller inte och det hade man också sagt till mig, så väldigt snabbt så blev det då att vi tog steget till heltidsboende, och då då är ju personalen väldigt skicklig i allmänhet tror jag att det är på det sättet. De förstår hur de får den här personen som är sjuk att komma in i den här nya tillvaron och hjälpa till. Och sen kommer man ju själv i allmänhet och hälsa på så mycket som man kan. Och då gäller det att varje avsked måste man ha väldigt mån om att det inte leder till ångest utan på det här, vi ses snart igen med ett glatt ord och så vinkar man och så och det, det blir man rätt duktig på man lär sig det hur man ska hantera det
1: Men ändå skriver du i boken att det här var ett, det var ett svek från din sida att ge upp och du har svårt att komma över det sveket Varför det?
0: Ja, det är för att det är ett sånt här definitivt beslut att inte ens partner har rättat på kvar i, i det som också är hennes bostad. Men
1: på något sätt så kan, förstod ju också du att hon skulle må bättre av det här. Mm. Och du skulle må bättre av det här.
0: Ändå. Det är därför det här kallas anhörig sjukdom. Man kan inte förstå det här. Man kan inte förstå det utifrån förnussmässigt om man inte har gått igenom det. Jag är säker på att Bland de som sitter och lyssnar på det här nu, så vet de som har gått igenom det precis vad jag menar. Men väldigt få av de som inte har gått igenom det förstår vad jag menar. Och jag ser inte att man kommer längre, utan man får konstatera att det här är en anhörig sjukdom som är väldigt, väldigt speciell och väldigt svår för de närmast inblandade. Och det är inte bara för. I vårt fall. Så att säga maken. Utan det gäller också för barnen. Jag förstår inte hur jag skulle ha klarat. Det soppa som jag klarade. Utan två döttrar. Som har hjälpt oss fantastiskt. Under den här resan.
1: Mm. Ingrid hamnade på ett boende. För demenssjuka, nära ert hem. Hur blev boendet? Landade det bra?
0: Det landade bra. Det blev bättre för oss båda. Mm. Och jag säger väl så att det hade varit klokt om vi hade gjort det lite tidigare. Det hade varit bättre för Ingrid. För jag kunde inte till slut ge den omsorg och vård och det sa en läkare till mig när hon var inne akut. Eh, när jag frågade om jag hade någon hjälp mm. eller så vidare. Då sa hon den läkaren också att du klarar inte att vara vårdare mm. 24 timmar om dygnet. Det klarar ingen. ingen professionell vårdare. Det klarar inte du heller. Mm. Eh, så man får väldigt tydliga besked av de som förstår det här. Men ändå har man svårt att fatta beslutet.
1: Mm. Det är människan.
0: Det är människan och det kanske... Tur att vi tänker
1: på som det sättet. Som människor.
0: skillnad från andra människor som inte har känslor. Så är det bättre att ha lite för mycket känslor.
1: Ett halvår senare så kommer nästa dråpslag covid-19. Och vi har också läst om hur svårt det var för alla som hade anhöriga. Under den här tiden. Man fick inte träffa varandra. Vad var svårast för er? För dig och Ingrid?
0: Ja det var ju oron. Ehm, därför att det kom ju snabbt alla rapporter om att e, särskilt hårt drabbade var äldre människor. Det var Spanska sjukan som vi hade mm. kring 1920 e, i Sverige. Det drabbade ju unga människor mellan 30 och 40 år framförallt. Det här var en sjukdom som drabbade äldre i särskilt stor omfattning. Och framförallt de som var äldreboende och hade hjälp i hemmet av personal som kom och hjälpte dem med väldigt nära saker så att säga. Mm. Och det, det gjorde att man blev först orolig. Vi ska komma ihåg, vi hade ju inget vaccin Nej. i början. Nej. Och vi visste det att bli de sjuka så är risken stor att de avlider. Mm. Och sjukdomen kom in på Ingrids avdelning och jag var väldigt orolig under den tiden.
1: Var det patienter det runt var pa- henne som, som det, dog?
0: Ja, det var en, det man, vi fick reda på vad när patienter blev dåliga hur personalens sjukdomar utvecklade sig visste vi mindre om. Men det fick man och sen skärptes ju då reglerna Av det här skälet för att också anhöriga kom ju och spred sjukdomen. Så att under fyra månader så fick jag inte träffa Ingrid. Och det kan jag säga att att sköta så att säga umgänget med dement person via telefon. Det är ingen höjdare för uttryckare på populärspråk. Det är väldigt svårt. Men fyra månader kunde vi inte ses.
1: Du berättar i boken också något paradoxalt som jag tror många känner igen sig i, många anhöriga. Och det är att ju sjukare Ingrid blev, desto mer harmonisk och glad verkar hon bli. Vad ja. tänker du om det? Ja,
0: det är ju, den här sjukdomen är ju en, är ett mysterium. Mm. Men det här kan man nog ändå förstå att... I det skede du är väldigt medveten om din situation, då kommer oron starkare. När du blir mindre medveten om vad du är och vad du gör och så så trubbas den oron av. Hon blev egentligen bara väldigt korta stunder aggressiv. Mm. Vad gör jag här? Och jag vill inte stanna här och nu, nu tar jag mina saker och åker tillbaka. Det var trots allt korta stunder. Det fanns mer av eh, lite ledsnad och lite nedslagenhet, men det fick ju hon medicin mot. Mm. Så att, eh, det blev aldrig riktigt svåra problem, utan hon kom in i en period. Där hon blev mer och mer harmonisk kan man säga. Vi kunde under pandemin senare år så gick vi promenader en vinter. Mm. Eh, flera gånger varje vecka tog vi långa promenader. Och där, vi kunde, eh, där i Fornödsparken i Tyres såg en skola, vi såg barn leka, vi såg änderna som var i en damm där vi såg mm. Drevviken. Då kunde vi föra ett samtal och Ingrid fick motion. Så den vintern har jag ganska ljusa minnen av faktiskt.
1: Mm.
0: Jag förstår det. Hur mår Ingrid idag? Ja, återigen så svarar jag då att hon... Jag blir glad när jag kommer. Hon känner hon har, igen dig? Hon känner igen mig fortfarande.
1: Är du beredd på den dagen hon inte kommer jag känna Jag vet
0: igen. att den dagen med största sannolikhet kommer om hon får fortsätta leva. Och uh, alla, Det här har varit en process. Från början kommer nog väldigt mycket av det som låg tillbaka i tiden. Sen försvinner mer och mer av det. Gamla vänner tappar hon bort. Uh, och sen tappar hon bort mer och fler och fler av de som har stått oss nära. Men lyckligtvis så kommer hon ihåg mig fortfarande. Mm. Det här har
1: pågått nu i tio år. Eh, Ingerids sjukdom. Eh, och du har varit inne lite på det. Men om du ser tillbaka på de här tio åren. Är det något du skulle ha gjort annorlunda? Eller var det här det enda du kunde göra?
0: Jag går inte omkring och grämer mig på något mm. sätt. För jag vet hur svårt det är. Och jag tycker inte man ska egentligen anklaga någon person. För de allra flesta gör så gott de kan. Eh, möjligen väntade jag för länge innan vi tog steget med att, att Ingrid flyttade hemifrån. Mm. För jag själv fick kanske betalade ett, ett lite onödigt högt pris och hon själv hade blivit bättre omhändertagen än vad jag kunde ge under, under den perioden. Så det är nog så att de flesta av oss eh, vi väntar för länge. Det skulle jag säga. Och det är det råd jag fick vänta inte längre. Och det är det råd jag säger till en del, för detta är ju du nämnde 20 000 nya fall varje år. Jag träffar ju nu väldigt många som vet att jag har haft den här situation som kommer att tala om det på bussar, tunnelbanor i bekantskapskretsen och jag har sagt åtskilliga gånger vänta inte för länge.
1: Jag misstänker att du följer med en hel del kring Alzheimer och då vet du också och du är väldigt intresserad av forskning och du vet Det är på gång någon form av bromsmedicin. Man kanske inte ska ha jättestora förväntningar på på effekterna, men det har blivit någon typ av genombrott. Är du hoppfull när det gäller forskningen kring Alzheimer?
0: Ja, det är jag. Och det det tycker jag på goda grunder. Jag har ju sett i mitt liv hur man har kunnat bekämpa det ena efter tuberkulosen som jag växte upp med. Mm. Som Olle Palme drabbades av som barn då sjukt ett år. Jag hade fem år innan jag blev friskförklarad från mm. tuberkulosen. Och så kom kalmettvaccineringen mm. och löste det här problemet. Och på punkt efter punkt så kan jag se hur vi tack vare forskarnas insatser lever längre. Jag tar varje dag nio tabletter mm. för... Och utan detta skulle jag förmodligen inte sitta här. Och forskarna har alltså gett oss längre liv. Plus att vi själva ibland lever klokare och motionerar mer och gör saker. Men också som, med stöd av vad forskarna har kommit fram till. Så jag är väldigt, jag är väldigt partisk till forskarnas förmån. <här> och jag tycker vi ska satsa mer på inte minst medicinsk forskning.
1: Men då, och, men då är frågan så här. alzheimer kostar samhället idag över 60 miljarder kronor. Det är en enorm kostnad för samhället inte minst i slutfasen av sjukdomen. Ett enormt lidande som jag nämnde i princip. Ingen blir botad eh, än. Och 60 miljarder det är mer än kostnaderna för cancer stroke och hjärt- och kärlsjukdomar ihop. Och samtidigt så ligger fokus i all forskning på att lösa cancerns gåta. Forskningen kring kognitiva sjukdomar får bara 10% av det som går till cancer, trots att Alzheimer kostar så mycket samhället och sånt lidande och är en dödlig sjukdom. Kan du förklara det här till mig? Du som är smartare än vad jag är.
0: Ja, jag vill inte vara med. Vi spelar ut olika men det är, delar det är ett faktum av faktum här. Ändå. Jag har själv varit aktiv för i barndiabetesfonden, mm. till exempel. Där barn drabbas väldigt tidigt av den fruktansvärda sjukdomen. Så att eh, jag, min grundinställning är att den medicinska forskningen totalt sett behöver mer stöd. Men då finns det ändå en sak. Att betona när det gäller Alzheimer och några andra sjukdomar. Det är att man inte har velat tala riktigt om dem. Nej. En del av cancersjukdomar, mäns prostataproblem. Mm. Det höll man tyst om väldigt mycket. Trots att fler män dog av prostata än kvinnor i bröstcancer. Mm. Så även inom cancern har du det detta problem. Att det är vissa sjukdomar man inte har velat tala om. Och de får då väldigt... Lätt blir det så alltså både av de offentliga medlen och när det insamlingsmedel, mindre resurser. Och det, det är väldigt viktigt att man gör allt man kan för att minska sådana negativa effekter. Och här har definitivt Parkinson och Alzheimer framförallt Alzheimer kommit i, i skymundan helt enkelt därför att man vill inte tala om sjukdomen. Man skämdes för den. Det är vi nog över nu och och jag tror att, att det finns världen över möjligheter nu att, att få betydande ökade satsningar på, på forskning. För att först bromsa Alzheimers men vi vill ju helst att man ska kunna bota,
1: bota den. Jag hoppas att du har rätt. Vi ska börja avrunda din bok som jag har framför
0: mig. Röd, väldigt liten. Varför liten? Ja, det är tack vare en duktig formsättare på förlaget som kommer idén väldigt tidigt att mm. det här var en väldigt speciellt ämne. Mm. Och en tidigare statsminister som skriver om döden mm. på ett väldigt personligt sätt. Och det skulle vara lite, det skulle vara annorlunda. Det skulle vara en bok som ingav inte, inte intresse och respekt på grund av sin storhet utan tvärtom mm. en liten och i ögoninfallande bok och när jag hörde beskrivningen av hur den förslaget till det mm. då blev jag väldigt intresserad, ville att det skulle se ut på det sättet. Mm. Jag har fått väldigt mycket intressanta och positiva reaktioner som jag inte har fått någon på något <laughs> sätt av andra böcker jag har skrivit.
1: Nej, nej. Och, nej men den den uh... Den känns bra att, att hålla i och äh, läsa. Men den heter alltså I sällskap av döden. Och den handlar om allt ifrån din fars död när du bara var 12 år till mordet på Oro Palme. Äh, mordet på Anna Lind och andra händelser nära döden. Du är 86 år idag.
0: Nej jag är 89 år. Om, om två månader, eller i november så ja. fyller jag 89
1: Ja, ni som inte ser Ingvar Karlsson och jag som ser honom, jag skulle vilja säga att du ser inte en dag ut äldre än
0: 60. Det är ett problem för mig för när jag <skratt> åberopar att jag <skratt> inte vill göra eller kan göra ja. vissa, så får jag väldigt ofta ja men du ser ju så pigg ut som man vill inte riktigt eh, erkänna det. att jag har rätten att åberopa ålder men, men visst känner jag av den samtidigt som jag är djupt tacksam för att jag kan sitta här och genomföra en intervju på en timme eh, utan mm. större problem och jag kan göra en rad saker som långt ifrån alla kan göra upp i
1: den här åldern. Inte desto mindre, du är då 89 år. Vad har du för tankar om döden? Är du rädd?
0: Den här boken har på det sättet varit bra för mig, tror jag. Mm. För jag hade aldrig skrivit boken om det inte hade varit för pandemin. Och den tvingade ju oss, många av oss i alla fall, att tänka igenom det här med döden. Och vi, mm. I mitt fall var jag Gammal, jag var man och jag hade hjärtproblem. Och de tre faktorerna, jag, statistiker från Lund så att jag kunde snabbt räkna ut att blev jag smittad, då hade jag väldigt dåliga odds att, att klara det. Och då var det svårt att hålla det borta, nu är det kanske slut. Och då gjorde jag så istället att jag vände på det hela. Några nätter låg jag och funderade igenom, vilken roll har döden spelat i mm. mitt liv? Och då kommer jag att tänka på att utan döden hade jag ju inte funnits till av det skälet att det var en olycksändelse, en drunkningsolycka i vårt släkt, i min morfars fru som, som gick bort. Hade inte det hänt så hade jag inte funnits till. Och sen under hela mitt liv har ju döden spelat en roll. Och då fick det här en sorts annan dimension att jag är tacksam att jag har fått leva så länge vi alla ska dö. Och det fanns egentligen ingen anledning för mig av alla att då gå omkring och vara orolig för döden. Utan jag borde vara tacksam för det liv jag har fått leva. Men innebär det att du inte har någon rädsla längre? Alltså inte, fortfarande återstår ju hur man dör. Mm. Och det finns den plötsliga döden. Den har jag sett på nära håll. Den utdragna döden som i fallet med Ingrid. Och jag tror ingen kan vara oberörd inför döden. Det påser jag inte att jag är. Men jag har en helt annan filosofisk inställning till min egen död efter att jag har skrivit den här boken. Så jag är faktiskt tacksam för att jag har gått igenom den här processen. Den har lärt mig på ålders hösten en del som jag vill också dela med mig till andra och jag får ju väldigt många reaktioner att, att läsaren har många av läsarna har en sorts nytta, inte bara ett intresse utan en nytta av att läsa om det här.
1: Men du är, nä, du är nära döden och du under hela skrivarbetet har, har du kommit i kontakt med någon
0: typ av tro? Eller vad tänker du om döden? Eh, det har jag klarat ut i tidigare skede. Jag är uppvuxen med söndagsskola och mamma som gick i högmässan varje söndag. Jag gick, min fru och jag gick ur stadskyrkan därför att vi stod inte ut med kvinnopressfrågan och mm. den debatt som, som var då. Men vi fick kontakt med frikyrkorörelsen med våra barn har gått in där. Så vi har haft kontakt med kyrkan under hela mitt liv men jag är inte troende på det sättet att jag tror att det finns en gud eller ett liv efter detta eller något sådant men däremot så, så eh, gör detta att jag, jag tycker mig ha en en glädje tillräcklig glädje att leva vidare i alla fall ett tag i folks minnen av det jag har gjort och den person jag har varit Mm. Och det är väl inte dåligt det, om, om man lyckas med den saken. Och att människor och, och ens närmaste minns en med glädje. man vet att ja, mina barnbarn, om de rimligen får leva så mm. långt in mot nästa århundrade så, så kommer de att kanske minnas sin morfar. Så ungefär ser jag på det. Alltså jag har inte en tro på att jag själv kommer att leva vidare på något sätt.
1: Nej. Till sist eh, Ingmar Karlsson eh, Vad hade din fru Ingrid sagt om avsnittet om henne och hennes Alzheimer om hon hade kunnat läsa det avsnittet
0: Om du anar vad jag har funderat över
1: det Jag förstår det
0: jag vet inte. Instinktivt hade de sagt i förväg nej, gör inte det. Men jag har ju gjort detta i nära kontakt med våra döttrar. Mm. Och vi tror ändå att de hade fått läsa det som blev det här kapitlet. Mm. Så hade de sagt att ja, men det ro bra.
1: <laughs> Känns det skönt att komma till den ja. insikten? Ja. Är... Mm. Tack Inva som för att du ville komma till podden med live och att du ville dela din berättelse med oss. Det betyder oerhört mycket att just du vill vara så öppen om den här fruktansvärda sjukdomen. Och vi har ju märkt också när du har pratat om det hur djupt den sitter i dig. Men det du gör, det bidrar ju till att bryta stigmat. Och hjälpa andra att inte skämmas eller bli mer öppna med den här sjukdomen. Så att det, det kommer vara en bestående insats, tror jag, som du kommer minnas för också. Och tack alla ni som har lyssnat. Vill ni ha ett mail när nästa podd kommer så anmäler er på poddspelare som podcaster, Spotify eller andra eller varför inte gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och anmäla er för de löpande nyhetsbreven. Stötta gärna Alzheimer Life med bidrag för att vi ska kunna fortsätta vår kamp för att bryta stigmat kring kognitiva sjukdomar och för att kunna göra den här typen av poddsamtal. Ni kan swisha till oss på 123-486-6208. Tack! Denna podd produceras av stiftelsen Alzheimer Life med finansiellt stöd av biofarmabolaget BioArctic och den görs på Beppo Beppo.